0: Ah, meu bom dia, Rodrigo, Elzo. Bom dia, João. Tudo bem, bom João? Tudo bom, querido? Oh, Tudo que prazer. Bom. Grande Elzo, super volante da Copa de 86. Eu tava lá, cara. Putz, que judiação Tudo que bom, bem. Rodrigo? Tudo
1: bem, João. Ó, oh, é o Sabe seguinte. Que... Vamos Nossa, lá. Que já tamanho, tá... lindo, né? Nós já estamos entrando ao vivo, porque hoje eu é mesmo estou... Tô operacionalizando aqui o, o, o software. Nós já estamos ao vivo. Já tem um monte de gente falando com a gente. É um bate-papo. Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo já. O João Carlos Albuquerque, canalha. E o cara que deixou, João. Você sabe que ele deixou no Bruno, em 86? Você sabe que você estava lá, né? Ó, Paulo Roberto. O, os volantes de 86 eram Paulo Roberto Falcão, Toninho Cerezo, e um desconhecido Elzo Aloysio Coelho. Quem jogou? Jogou o Elzo. Ô, Elzo, bom dia. Que saudade de você, meu amigo.
2: Bom dia, Rodrigo. Bom dia, João. Satisfação em falar com vocês aí, bater esse papo bacana. É, obrigado, hein, João. Você acompanhou a Copa de 86, estava lá no México. Que beleza. Fico feliz de saber isso, viu? Isso me enche de orgulho. A Copa que eu ah. sou muito bem, graças a Deus, e podia apresentar bem, né? O Elzo,
0: o você anda sumido ou a é impressão da gente?
2: Não, é que eu fico, eu vim eu parei de jogar futebol e vim aqui para o interior, né, no sul de Minas, a cidade onde eu nasci que é Machado, e acaba afastando aí, vamos dizer assim, dos, dos grandes é, centros esportivos, né? Que são as capitais e vindo para o interior já viu, né? A gente fica um pouco sumido, mas eu tenho falado sempre, quando posto, sempre dando as minhas entrevistas, estou sempre conversando. Ah, com isso pessoal. eu queria saber. Rodrigo mesmo, eu falo sempre com ele, Léo? Né, é. É.
0: É. Nem, nem tudo é perfeito na vida, né? Ô <risos> é. o Elzo. O, o Elzo, a uma... pergunta aí, você, nasceu Machado, você nasceu em Machado ou em Serrânea?
2: Eu nasci em é, Serrania. Eu nasci em Serrania a e fui Serrania,
0: criado em a, a, a culpa é do Milton Neves, que botou um acento circunflexo na palavra Serrania, no ar, e ficou <risos> Serrânia. Eu, eu tinha essa dúvida. Quando eu vi o, o circunflexo lá, eu falei, bom, é Serrânia, mas não é Serrania.
2: Serrania terra, é terra de artista lá, viu? Lá, Ney Gonçalves Dias é de Serrania. O grande Elivelto, Elivelto... Que jogou no São Paulo. O Elevelto Gago. O Elevelto Gago. Isso, Serrania também. Eu também nasci em Serrania. Tem lá meus parentes, meus amigos lá, muitos, muitos parentes de Serrania, minha família, inclusive estão assistindo lá. A Rose, a Elaine, o pessoal, todos os parentes estão lá assistindo essa, essa live hoje nossa aqui, esse bate-papo nosso lá. Estão acompanhando em Serrania também.
1: Que legal, que legal. João, deixa eu dizer uma coisa aqui, o Elzo, claro, todo mundo conhece, muita gente já assistindo aí no sul das Gerais, no Brasil inteiro, um abraço para o Vigorito, viu, Elzo, está assistindo a gente aqui, o Léo, seu sobrinho, muita gente aqui já, é, o Elzo, a gente tem uma amizade boa, assim, que eu fui trabalhar em Varginho um tempo e ele foi meu comentarista na IPTV, depois na Alterosa, no SBT lá do sul de Minas, e depois a gente ficou amigo, é, foi um bebê muita brama lá. O Elzo, o Elzo, quando voltou de Portugal, João, não conta pra ninguém, comprou 13 distribuidoras da Brama no sul de Minas. Ele virou dono da Brama. Nossa
2: Você senhora.
1: Você ficou rico lá né, em Portugal, vou... Elzo?
2: Não, não. Na minha época não ganhava dinheiro, não. Na minha época era... eu jogava futebol, né? Ou dinheiro que é bom nada. Esse, esse dia até mandaram um lance meu da. Na, na final da Champions League, na semifinal da Champions League, é lá do Benfica, Benfica o Esteu de Bucarest, na Romênia. Eu fiz uma jogada lá, eu falei, puxa vida, se o Neymar fizesse essa jogada minha, então, aí ele ia ficar trilionário. Eu fintei seis jogadores da Estela do Bucarest e sofreu pênalti lá na área. Só que eu o Arma Não deu o pênalti.
0: Não deu o pênalti. Deu o.
2: Pênalti.
1: o...
0: O Elzo, é, você talvez seja um dos jogadores que vestiu a camisa da seleção brasileira menos conhecido da, das novas gerações. Então, quando o Rodrigo falou vamos fazer um, um ao vivo com o Elzo, eu falei, pô, que maravilha, né? Porque você foi uma surpresa para muita gente na convocação do Tele para a Copa do México de 86. É, você, inclusive, foi... Eu falei que estava lá no México, né? E vi você jogar super bem. Você foi considerado um dos grandes destaques da Copa de 86. Mas eu estava também antes da Copa na excursão que a Seleção Brasileira fez à Europa. Nós fomos para Frankfurt, onde o Brasil perdeu na Alemanha de 2 a 0. Depois fomos para Budapeste e perdeu de 3 a 0 na Hungria. Um frio desgraçado lá em Budapeste, hein, Elzo?
2: É, tava. Eu foi minha estreia na Seleção. E onde estava 10 graus abaixo de zero? Você estava lá naquele jogo, João? Nossa, estava lá muito quase. Filho. Olha, você sabe que
0: vocês treinaram na véspera no NEP Stadium, lá de Budapeste, para reconhecimento do, do campo e tal. Estádio vazio, claro. E o... quando a gente chegou, nós chegamos mais ou menos juntos, né? A seleção e os jornalistas. É... Tinha um, os caras tinham limpado a neve do gramado e tinha uma, um, um, um muro de neve em volta do gramado. Não sei se você lembra disso. E eu estava com lembro, tênis. Lembro. Eu estava eu tava de tênis e com uma meia de algodão dessas uh, atualhadas grossa, e nova achando que aquilo era suficiente. Fiquei no gramado até começar o treino, junto com outros jornalistas, conversando com os jogadores e tal... De repente, eu percebi que meus pés estavam congelando, mas assim, congelando, começou a me dar um desespero, eu me lembro que eu saí do gramado, entrei lá nas dependências do, 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 do NEP estádio, né, e ach, até achar um aquecedor daqueles de, de ferro, né, tem na parede assim que corre água quente por dentro da, da, é, aquela colmeia, né. Tirei o tênis e fiquei um tempão encostando o, o, o pé com a meia no, no, no aquecedor para voltar à circulação, porque eu senti que eu estava perdendo a circulação nos pés. É, um frio que eu vou te falar. Eu nunca tinha visto neve, foi a primeira vez que eu fui para a Europa. E eu lembro que quando a gente chegou em Budapeste, é, tinha nevado também. A, a gente deu uma volta lá, tinha vários lugares que estavam cobertos ainda com, com um pouco de neve um frio danado. É, então, é, é muito legal que você participe de um, de um programa como esse, porque a gente não pode perder a memória daqueles caras que jogaram, que defenderam a seleção brasileira, que tiveram destaque.
2: É isso, O João, eu, eu, eu me lembro... Oi, a, Oi, minha situação, a minha situação nesse jogo era, era muito difícil, porque era a minha estreia na Seleção Brasileira e eu não podia errar. Eu tinha que ser perfeito e com aquele frio que tava lá. Olha a situação que eu fiquei na minha estreia na Seleção Brasileira. Mas eu me lembro que quando terminou o jogo, eu só lembro que saiu nos jornais lá, bem grande lá. Elzo, o maior do Brasil. Eu nunca mais esqueço, que eu Olha. fiz um grande, apesar de a gente ter perdido o jogo. Mas eu fiz um grande jogo, fiz um grande jogo, fiz um grande jogo. Por isso eu nunca mais saí da, da seleção brasileira. Ali você começou... foi titular em
1: todos os jogos, Del? Que você, é, o tempo que você ficou na seleção, você foi titular em todos, é isso? Em todos e nunca fui substituído. Em
2: amistosos, em jogos, nada. Copa do Mundo, todo joguei 100%. E nunca levou um cartão também é isso? <risos> Nunca tive um cartão vermelho. Volante que nunca, nunca foi expulso, foi eu. <risos> Que maravilha
0: Mas uh, o Tele Santana é, tem, tem duas faces né, O Tele Santana na sua vida né? O Tele te leva para a seleção Te leva para esses dois amistosos Na Europa Contra a Alemanha e Hungria é, te, te, te bota para jogar na Copa Você jogou todos os jogos do Brasil né? Espanha, Argélia, Irlanda do Norte é,
2: Polônia e França isso. Esse, foi esses jogos que eu joguei. A França, inclusive, foi quando teve prorrogação, perdeu meus penalidades. né? Oi, Você uma sabe justiça. que eu acabei,
0: eu acabei de descobrir, eu acabei de descobrir que no dia 21 de junho de 1970, no México, o Brasil foi campeão do mundo. E 16 anos depois, no dia 21 de junho de 1986 no México o Brasil foi eliminado pela França é, coisas do, do mas então por que que o, por que que o telete deu uma bronca que, que, que te abateu muito você ficou chateado bronqueado se ele tinha tanta confiança em você se, se você estava jogando tão bem Elza que conta esse episódio por favor
2: é eu foi uma 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 coisa que aconteceu é, eu, eu sempre fui o primeiro a chegar em treinamento e o último a sair, desde quando eu comecei a jogar futebol. Sempre tive uma responsabilidade muito grande é, com, com, vamos dizer assim, com, com a minha condição física, né? eu, eu cuidava muito, mas muito mesmo. E eu, quando eu cheguei na seleção brasileira, eu mantive essa forma de treinamento, então, eu não, terminava o treino, por exemplo, às 5 horas da tarde, eu ficava até 6 e meia. Aí, de manhã, o treino ia começar às 9, quando o treinador chegava no campo, eu já tinha feito um treinamento de uma hora de treinamento. Então, isso, para mim, foi, era gratificante, porque eu, eu me condicionava. O que aconteceu foi que, é, um belo dia, nós estávamos na Toca da Raposa... E o treinamento terminou cinco horas e eu fiquei treinando, continuei treinando. E eu cheguei no vestiário seis e meia para tomar banho. Quando eu chego no vestiário, que eu sentei, que eu fui desamarrar a chuteira para tirar a roupa para ir para o banho, o Telê entrou. Ele entrou e falou para mim assim, ô oh Elzo, que bom que eu encontrei com você aqui agora. Que bom que eu estou aqui do seu lado, que você está aqui no vestiário, e só está nós dois. Eu preciso ter uma conversa com você agora. Eu falei, pois não, chefe, pode falar. Aí ele falou comigo o seguinte, Foi, craque aqui é Falcão, é Zico, é Sócrates, é Cerezo, é Oscar, é Leão, é Carlos, é Careca, é Éder. Você é mais um aqui, você não é craque. Sócrates é craque, Júnior é craque, você não, você não é craque. Se você está pensando que você fazer esse treinamento aí de loucura sua... a mais do que todo mundo... vai você vai ficar na seleção, você está muito enganado. Você é o primeiro nome da minha lista a ser cortado. Vou dizer já para você. Mas... Porque, porque ele, 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 ele fez o seguinte... Ele, ele me deu essa bronca... e, e ao mesmo tempo falou para mim... olha, a minha vontade era te dar um tapa no rosto. Mas eu vou sair daqui que eu estou tão nervoso com você eu não suportava olhar para a tua cara, e saiu do vestiário, e nisso eu assustei demais, e comecei a chorar. Que loucura, tomei banho. gente! É, e tomei banho, rapaz, debaixo de lágrimas, que chuveiro caindo, a lágrima correndo, e fiquei num banho, acho que eu fui, se o banho é 10 minutos, você toma, fiquei meia hora debaixo de chuveiro. E aí eu saí do banho e fui para o meu quarto, não, não fui nem jantar, e cheguei no meu quarto comecei a arrumar a minha mala. Falei, olha, eu já estou em Belo Horizonte mesmo. Daqui eu levanto de madrugada e vou embora para casa. Se eu não jogo nada, então eu vou embora. Aí arrumei a mala, arrumei tudo. Mas quando eu fui fechar a mala, eu olhei assim e falei, peraí, existe um, um porém aí. Né? Se eu não jogo nada, se eu sou tudo aquilo que ele falou, que eu sou o primeiro da lista, que eu sou o primeiro a ser cortado, então, por que, que ele me convocou para a Seleção Brasileira? Por que, que eu, ele está me colocando para jogar? Por que, que eu sou titular da Seleção Brasileira? Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar. E aí desmanchei minha mala todo e entrou o Edinho no quarto. Se não me engano, foi Edinho, o Edinho Carlos que entrou no quarto e me viu chorando. Aí eles perguntaram, falou, você está com o olho vermelho, você está chorando? Eu falei, não, está o sabonete que caiu nos meus olhos lá e... Eu tô com olho vermelho, vou pingar um colírio daqui a pouco, melhor. Falei, Puxa vida, você não foi jantar? Eu falei, não, eu tava sem fome, mais tarde eu como um lanche e tal. Aí saíram, eu fiquei ali, eu fiquei ali, tirei minha roupa toda da mala, falei não. E aquela noite eu não dormi, não dormi nada. Aí eu chegava no treinamento 8 horas, o treino era às 9, eu cheguei às 7, eu cheguei junto com o roupeiro, com o Ximbica. Aí comecei a treinar mais ainda do que eu treinava. E depois o Tele foi ali, fomos fazendo amistosos. O Tele foi, definiu os, os 23 que ia para a Copa. Aí, quando chegou no México, uma semana antes, ele definiu. Você estava lá, você deve ter acompanhado tudo isso aí. O, o momento que ele definiu os 11 titulares, que teve a surpresa, né? Eu não seria uma surpresa porque eu vinha jogando, mas hoje teve o Júlio César de surpresa, teve o próprio, o próprio Branco, é, é, que é na, na lateral e o Júnior no meio. Então, houve uhum. umas duas, três surpresas. Aí, o que, que aconteceu? Eu fui joguei a Copa do Mundo e tudo. Ganhei a premiação de melhor preparo piso do mundo, melhor jogador do Brasil na Copa. E quando eu venho embora para o Brasil, um mês depois que eu tinha chegado do Brasil, chegado na Copa do Mundo, né? foi aquela, aquele desastre, aquela falta de sorte nossa contra a França lá, que... Até hoje a gente não conforma ter perdido aquele jogo nas, nas penalidades. E quando eu chego no Brasil, um mês depois, eu, eu entro num restaurante em Belo Horizonte para almoçar e tô de cara com o Telê saindo do restaurante. Aí quando ele me viu, falou: Ô oh, Elzo, que bom que eu te encontrei aqui, rapaz. Eu preciso ter uma conversa. <risos> lá vem. Lá vem
1: falei, ah, de novo.
2: Já <risos> vem bronca de novo. Quer ver? O que o homem vai me xingar agora? Aí. Sentou na mesa comigo lá falou para mim, estava assim, aí o filho dele, o Renê. Ele falou para mim assim, ô oh, você lembra aquele dia lá na Toca da Raposa que eu entrei no vestiário, eu te dei uma bronca? Falei, nossa, eu nunca esqueci daquilo, chefe, nunca esqueci. Ele falou, então, rapaz, é, que atitude que você pensou em tomar? Falei, ah, eu arrumei a minha mala, chorei muito e eu ia sair na madrugada para embora. Mas depois eu pensei bem, falei, peraí, se eu não jogo nada, por que, que eu estou aqui, né? Por que, que ele, o senhor me convocou? Falou, e aí, o que, que você pensou? Falei, eu pensei o seguinte, eu vou treinar mais, vou treinar mais, na realidade, do que eu treinava. E pronto, e assim eu fiz. E falou, então, Elza, você chorou? Falei, chorei demais, debaixo do chuveiro, aquele dia não fui nem jantar. Falei, então, Elson, aquilo lá, eu tinha visto um potencial muito forte em você. E hoje tenho o prazer em dizer que você foi o melhor do Brasil na Copa do Mundo. Para mim, o melhor da Copa. Então, aquela bronca era para você se tornar o melhor. E hoje, quem vai chorar sou eu. Aí a lágrima desceu nos olhos dele. Me Então, um abraço. Falei, obrigado por você ter entendido o meu recado. E foi essa a minha passagem com o Tele.
1: Foi uma história, hein? É, foi muito, muito e Elza, bonita depois, né? Oi. Deixa eu lhe dar uma coisa aqui. primeiro que vocês estão vendo aí na tela, embaixo, muita gente participando. O Elzo tem pelo menos 520 primos. No... Ele tem três irmãos, que eu conheço alguns, e muitos primos, amigos é... e fãs. Está muito legal a participação. Assim. Muito bom, viu, Elzo? Mas é... eu me emocionei um pouco aqui agora, reouvindo essa história, João, do Tele, que você também já deve ter ouvido lá na ESPN, porque o Elzo me levou à casa do Tele antes do Tele morrer. É, eu estava na, 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 na filiada da Globo, fui trabalhar na Globo Minas, e, e o Tele já no fim da vida não recebia, obviamente, ninguém. O Fantástico da Globo pediu uma matéria, e, e o Tele nos recebeu via René, filho dele, e a dona Ivonete, esposa dele. E, claro que eu fui lá com o Elzo, e eu, talvez a melhor entrevista, tem tenho guardadinha aqui, viu, Elzo, vou te mandar essa daí. E eu me recordo muito bem, claramente, que quando a gente entrou na casa do Pelê, estava ligando as luzes, a câmera para fazer a entrevista, o René falou assim, olha, aqui em casa só entra o Zico, o Júnior e o Elzo. Porque papai não está muito bem, né? O Tele já estava naquele estado que a gente. Viu triste de, de, dessa imagem enérgica que a gente teve do Tele, às vezes duro demais, como ele foi com o Elzo. E eu me recordo bem disso, Elzo. A gente entrou e o Tele estava tomando uma sopinha dado na mão pela dona Ivonete, a esposa dele, e ele já estava com o pensamento indo e vindo. Mesmo assim, a gente colocou uma lapela nele, com todo cuidado, fez uma entrevista, editamos para tirar os momentos em que ele esquecia. Foi antes da Copa em que o Filipão não levou o Romário em 2000, e nós 2002. 2002, e eu me recordo 2002. claramente que eu fiz uma pergunta. Tele, o senhor acha que o Romário Devi era antes da Copa? Você vai se lembrar, Elza, que ele respondeu? É claro que ele tem que ir. Ele é um craque. craque tem que ficar sempre dentro. E aí o René pediu, falou, oh, papai está muito sensível, não coloque essa resposta no ar. Estou falando aqui, batendo papo, né? E eu me recordo que a gente não colocou no ar na época, mas o editor do Fantástico o Ávila, um, outro Ávila, ele brigou comigo, ele falou, não, não então, então me manda embora. Era uma fita beta, eu peguei a fita na mão, assim, eu falei, você não vai pegar da minha mão, eu me comprometi com o cara. né, E tal. eu estou só lembrando disso tudo, João, para talvez as pessoas que estão nos ouvindo é, entenderem um pouco da dimensão do Elzo na cabeça do Tele, que assim, muito mais que o o jogador médio-volante de melhor preparo físico na Copa, muito mais que o melhor bastador, que o melhor marcador, talvez ele emblematizasse essa coisa da confiança. né Ele era um cara que ficou da confiança do Tele, né Então, o Tele em algum momento falou, vai para a zaga, ele jogou de zagueiro. Joga de segundo volante, ele foi. Joga de primeiro, ele foi. Tudo que o Tele precisou, o Elzo fez talvez por isso, e aí muita gente não entenda mas, pô, tinha o Falcão, que estava lesionado, é verdade, tinha o Cerezo, mas por que joga foi... o Léo? Porque ah. é a confiança, né João? Você, é, você cria uma relação ali, né? Você estava lá. Pois é, o Tele Santana tinha esse
0: lado... É... Eu fazer qualquer crítica aqui, mas eu trabalhei com, com o Tele Santana, eu eu e o Tele estávamos na equipe do Roberto Cabrini na Copa de 90, Sócrates também, Leão. É... É... E o Tele Santana era comentarista do, do SBT na Copa de 90. Então convivi muito com ele lá no, no, na Vila Guilherme, onde, nos antigos estúdios da, do, do SBT. O Telê, todo mundo em Deusa, como um técnico fora de série e tal, evidentemente tem todas as suas qualidades, né? Apesar de ter perdido a Copa de, como treinador, a Copa de 82 e a Copa de 86, foi campeão do mundo com São Paulo, né? Tinha métodos considerados avançadíssimos, né? É, era um cara que, que exigia muito dos jogadores, né? Os fundamentos mas ele tinha esse lado terrível, né? esse, esse discurso... Quer dizer, ele quis cutucar o Elzo, quase que ele perdeu o Elzo, porque se o Elzo tivesse decidido ir embora na madrugada, né, já estava com a mala pronta, de que adiantaria essa virulência do Tele né, dizendo para o Elzo que ele era um... Só faltou dizer que era um cabeça de bagre. Né? Então, é... Mas, enfim, são águas, águas passadas. Elza, eu queria que você contasse para a rapaziada de hoje né é, como é que você chega tão rapidamente à seleção. Se você estava na Inter de Limeira, parece que você é convocado por uma seleção brasileira de novos e o Atlético Mineiro te contrata e o Tele Santana te descobre. Como é que é? Conta para nós. Olha, é,
2: eu, só completando o que o Rodrigo disse aí da entrevista que nós fizemos na, com o Tele na casa dele, na época eu trabalhava com, com o Rodrigo na, na IPTV, né? o Rodrigo trabalhava junto. Isso. É, é, eu me lembro que o Rodrigo, é, a gente estava sentado assim, fazendo uma, tipo uma mesa redonda e, e saiu, e eu comentei que falei assim, de, é, ler, o seu Tele, o craque daquela seleção era Zico, só não, o craque ah. daquela seleção foi você. Você foi craque. Você é craque. Você é como Zico e é como Sócrates. Hoje você está no meu hall de craques. Porque oh. você teve humildade suficiente para entender meu recado e se transformar num grande jogador. E, e eu me lembro que, eu, eu, quando eu cheguei da Copa, eu recebi um telegrama muito bonito do Pelé. Pelé me mandou um telegrama dizendo assim, Elzo, o Brasil sempre precisou e precisa de craques como você. Conto com você em 90. Só que em 90, eu tinha sido o melhor jogador do Palmeiras naquele ano e não fui para a seleção porque eu não quis ir para a seleção, que na época era o Lazzarone. É então, uma seleção toda mal, mal formada e mal administrada. Talentos tinha, não jogadores, mas quem estava comandando não era um cara... Com todo o respeito, o Alasarone não era o cara ideal para estar naquela seleção brasileira. Então essa foi uma passagem do tele. Agora, completando o que você falou, João, é, a, a realidade é o seguinte. Eu comecei a jogar futebol, foi no ginásio pinhalense de Espírito Santo do Pinhal, interior de São Paulo. E com 16 anos eu fiz uma avaliação lá, fui aprovada, e o técnico era um senhor que chamava -se Sebastião Miguel. Esse, esse treinador, ele já estava já velhinho, já estava com 75 anos, e ele me viu treinando e já falou, pode contratar esse menino, que esse menino sabe jogar futebol, ele é bom. E já no profissional. Aí me contratou e chegou. Passou 15 dias, ele saiu de treinador, aposentou e chegou lá o Wilson Neri. Iuso é um Yuzu treinador Neri. do interior de São Paulo, você deve conhecer bem. O seu Wilson chegou, olhou para mim e falou, menino, você tem um potencial muito forte. Eu preciso trabalhar alguma coisa em você. Que eram os fundamentos. Eu não tinha fundamentos. Eu saí da roça para fazer uma avaliação no futebol. E fui aprovado direto no profissional. Então, não tive tinha, não tinha o trabalho de base. Aí, o seu Wilson, ele amarrou uma bola, uma corda, e puxou mais ou menos uns 5, 6 metros. E eu ficava batendo com o pé esquerdo naquela bola. Eu virava de um lado e do outro. Com o pé esquerdo para aprender a bater com o pé esquerdo. E ali eu comecei a fazer o trabalho de fundamentos com o seu Wilson Até queria mandar um grande abraço para ele. Ali eu consegui é, buscar os fundamentos. Ali, com o Wilson Nery, ele me ensinou muita coisa. Devo muito ao Wilson por tudo isso. eu Wilson, que agradeço ele todo dia por tudo aquilo que ele fez por mim no início da carreira. Porque a gente, a gente só chega lá se você tiver uma base boa. Eu tinha uma base familiar boa que era a base da humildade, a base de, de respeito, a, a base de educação que meus pais me deram. E dentro do futebol, quem me deu essa base para iniciar foi o seu Wilson Nery. Então isso é uma coisa que eu, é, eu sustento comigo, guardo comigo, porque foi assim um, uma coisa fantástica que esse, que esse treinador fez para mim. E em seguida eu fui para Inter de Limeira, é, foi uma longa história, tive uma lesão grave ali no Pinhalense, fui desenganado pelos 10 maiores ortopedistas do Brasil para voltar a jogar futebol. E, de repente... Joelho, né? é, joelho. E, é, ali na, inclusive, ali no Pinhalense, eu fui convocado para a Seleção Paulista de Novos, que, basicamente, era formada só de jogadores da primeira divisão, que era São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, Ponte Preta, Guarani. Eu fui o único jogador da divisão intermediária convocado para aquela Seleção Paulista. Então, e lá na Seleção Paulista, eu já voltei assim como os clubes todos grandes que ainda é na minha contratação. Inclusive o clube Atlético Mineiro. Eu acabei indo lá na frente para o Atlético Mineiro. E aí despertou o interesse também de, da Inter de Limeira. Só que eu sofri uma lesão. E eu agradeço muito a Inter de Limeira, é, é, porque eu fui, eu fui contratado é, pelo o diretor de futebol, na época era o Richard Drago, no hospital. Ele conversou com o médico, perguntou se eu voltaria a jogar futebol, o Médio falou sim, o Elso volta a jogar, mas daqui três anos. Ele falou, não tem problema, eu espero o Elso, ele está com 17 anos, ele vai estar tá com 20, então eu quero contratar, eu vou contratar. Ele contratou, aquele dia minha mãe estava no hospital, a minha mãe já assinou o contrato, e eu era de menor, né? e, e aí foi quando eu fui para a Inter de Limeira. Cheguei lá e encontrei um presidente fantástico, que é o Palmiro da André, um diretor também, Arnaldo Tintor, que são pessoas corretas, honestas dentro do futebol, e que, e que me deram total apoio. E o Richard... É, é, o tempo todo falando, não preocupa, a hora que você puder, você se apresenta. E aconteceu que quem fez a minha recuperação do meu joelho foi o Moraci Santana. É, eu, eu ia para São Paulo, lá no Palmeiras, e o Moraci, depois do treinamento, ele... ele, é, é, ele cuidava do Me atendia na mesma mão. Já, já cuidava. Depois do treino do Palmeiras, ele me punha lá. Eu lembro uma vez que eu estava sentado lá no... no na, na, embaixo lá no Palmiro, no vestiário, embaixo lá antes de entrar no vestiário, tinha uma sala lá, esperando o Moraci no finalzinho do treino. Aí o Oswaldo Brandão era o técnico, puxa, seu Oswaldo Brandão me deu uma dura, falou pra ele: O que, que você tá fazendo aqui, ô, moço? Eu falei: Não, eu tô esperando o seu Moracir, Santana. Falei, então você vai esperar lá fora, aqui dentro, não. Eu falei: Tá bom, saí do vestiário, sentei lá na arquibancada. O Moracipe foi lá, rindo, o é o homem é brabo demais. Eu falei, não, não tem problema, não tem problema. Aí um dia ele falou bem de mim aí. Aí tá bom, aí aconteceu que... Então, aí aconteceu que eu recuperei, fui para a Inter de Limeira, estreiei na Inter de Limeira um ano, depois, um ano e meio depois da cirurgia, tá? E fiquei um período bom lá na Inter, depois eu fui vendido para o Atlético. No, no voo para Belo Horizonte, eu fui convocado para a Seleção Olímpica. Aí, quando eu disse, já era jogador do Atlético, né? Aí fui o Atlético Mineiro, fui a Seleção Olímpica, depois retornei e, e acabei é, virando capitão na equipe do Atlético, sendo um dos principais jogadores. Substituiu o Cerezo, que não era fácil, porque a torcida não admitia ninguém no lugar de Cerezo. Então, o futebol tem isso, né? Às vezes você chega no clube e, e, e você se dedica. Eu era muito dedicado, eu já tinha, já tinha assim... Um... E, e uma coisa interessante, João, que pouca gente sabe... Eu não era, era médio-volante, eu era meia-direita. Eu fui virar é... médio-volante no Atlético Mineiro, que o Minelli me levou para o Atlético. Eu lembro que o São Minelli falou para mim assim, "Foi Elson, para jogar aqui está muito difícil, porque o meia-direita daqui é o Paulo Zidoro. Se tiver 100 jogos no ano, ele joga 101, que um ele faz por fora. E outra, uhum. não sai também, não substitui, não leva cartão, não leva nada. Você pode estar enrolado. Eu falei, não, mas vou jogar. Falei, então, vamos pensar aí de outras formas. E nisso eu comecei a jogar em várias posições. Aí chegou o Procopio Cardoso para técnico depois de um período. E o Procopio olhava para mim diferente assim, falava assim: "Puxa vida, esse Elzo aí, ele não é meia. Esse Elzo vai ser um grande volante. Esse cara vai substituir o Cerezo." E ele falava para ele. Até que um dia a gente fez uma excursão para a Europa e, e e eu fui muito bem na excursão. E eu joguei de lateral esquerdo, joguei de lateral direito. Eu joguei de lateral esquerdo marcando o Gullit, você acredita isso? Um dos wow. maiores jogadores do futebol holandês. <risos> é num torneio, a final de um torneio, até nós fomos como campeão desse torneio, né ganhamos do torneio. E, eu, e lá naquela excursão eu voltei e o Procópio com os olhos brilhando, né? Porque eu, eu, eu de reserva, mesmo reserva do Atlético, eu voltei como o melhor jogador da excursão. E quando eu retornei a Belo Horizonte, o Procópio me chamou, teve uma conversa comigo, falou, ah, Elza, eu vou, eu vou te colocar de volante. O Heleno é o titular hoje, você vai ser o meu segundo volante. Já tem o Murilo, você vai ser o terceiro, mas você tem condição de abater todos eles, porque eu quero você no banco todos os jogos. Então, você é um jogador importante. Aí foi quando, foi quando o Heleno sofreu uma lesão, um clássico cruzeiro e atlético, e a gente estava perdendo 2x1, um, ele sofreu a lesão aos 15 minutos do segundo tempo. Aí eu falei para mim, Aí nisso estava o um Murilo no banco, que era o substituto do, do Heleno. Aí o Procopio me chamou e falou: vai você. Você que vai. Aí eu entrei no lugar do Heleno e em 30 minutos eu ganhei os prêmios todos de melhor jogador em campo. E ganhamos Uau, do Cruzeiro 3x2 com duas jogadas mesmo. Então aí eu virei Uau. realmente o volante. A minha... Eu, eu me lembro que eu cheguei na seleção com o Cerezo. O Cerezo eu falei: pô, o que, que você veio fazer aqui? Você já me substituiu lá no Galo, agora você vem aqui pro... atrás de mim. Pro... Minha... Eu sei, eu sei. Vem me aposentar, aqui, Você vai sentar. Então, essa foi aonde eu na cheguei vida. na seleção. Que o Tele, eu fui três anos seguido o melhor jogador de Minas. Foi quando o Tele me deu a oportunidade aí de entrar na lista aí dos, dos 30 jogadores e aí é, chegar à titularidade da seleção brasileira.
0: Só, só um detalhe antes do, do Rodrigo, quem que te levou para a seleção
2: olímpica? Era o Jair Pisserno, o treinador, foi em 84, Pisserno. e, e eu, eu fiquei um período bom claro. na seleção olímpica, e na, uma semana antes teve uma briga da CBF lá, com os clubes, um negócio lá, que acabou levando o Internacional de Porto Alegre, não sei se você lembra disso. Daquela, daquela equipe nossa lá da Seleção Olímpica, apenas foram dois, acho que é o Luiz Henrique da Ponte e o Zé Mário do Guarani, que foi junto com o time do Internacional. O resto dos jogadores foram todos cortados. E eu acabei não disputando a Olimpíada, isso foi uma semana antes. Acabei não disputando a Olimpíada, que seria para mim também uma, uma é. grande vitória. Né? Mas o... tive na Seleção Olímpica, o... posso contar isso?
1: É, é. é. Tá... O time do Internacional. Desculpa, eu estou... Tô... Eu quero primeiro agradecer, a gente ainda tem um tempinho de papo, mas, viu, Elzo? o João, vou contar aqui, hein, João, o João está João com um probleminha na garganta de voz, e ele falou, não, 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 é o Elzo, eu vou participar, então ele fez questão que ele estava... Obrigado. obrigado não, mas estou
0: de boa, viu, estou de boa. Que bom, bom, bom podemos,
1: que bom. Então. Podemos continuar. Não, só só para deixar, para registrar também, o tanto tempo, tem João João Maria. Eu tomaria...
0: Aqui, eu eu tomaria essa
1: água que você está tomando aí agora. Mas é água mesmo, estou engasgando. É, pois é, mas é a água mesmo que eu estou querendo. Pede para a Ju, pega lá. Ó, o Gilberto Castro <risos> dizendo que jogou com você, mas, o Elzo, mas eu quero dizer o seguinte: é, a gente escuta, né, João, o Elzo, e todo mundo que está nos ouvindo, o Elzo falando, e fica pensando, pô, por que, que o Elzo não é um cara midiático, como o João já citou aí. E a gente gosta disso, sabe, Elzo? Porque é, você reflete muito essa coisa de, de ser o cara que é não precisa dizer que é. né? Então, você foi titular de uma Copa do Mundo. Eu me recordo bem um dia que a gente estava trabalhando juntos e a gente foi entrevistar dois jogadores de algum time ali da região do Sul de Minas, que eu não lembro, infelizmente, qual. E o jogador novinho, eles começaram... Não, porque eu vim da Alemanha. Porque... E o Elzo quieto. O Elzo não é um um rosto conhecido. E o cara, porque eu joguei aqui, eu joguei ali, e o senhor? Jogou aonde? Eu me lembro que o Elzo, muito quieto, assim, tomou um cafezinho e falou não eu joguei uma copinha do mundo ali no México, em 86. Esse é o Elzo. Mas o Elzo, de tantas e tantas histórias, João. Uma vez ele... O Elzo? Me... Ah, não, 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 uma vez bem. ele me ligou e aí, você fica muito à vontade, viu, Elzo, meu irmão, para falar sobre isso. E a gente se liga quase toda semana, e eu tô com muita saudade do Elzo de começar... Você tá na chácara, Elzo? Tô com saudade da chácara, tomar uma... Tu, tô, tô uma... também, sempre lá, final de semana, tá, tá sendo Hoje?
2: Não. Agora não, hoje não, hoje eu tô, em... tô na casa... Do... Pode ser verdadeiro, eu tô na casa do meu irmão, do Carlos. Ele com Olá, a Silvana, abraço, da minha criada, Carlinho. É, e pediu para conversar, falou, eu quero fazer a live com o Rodrigo e com o João na tua casa. Aí ele ele se preparou é, aqui, que ele tem também é, muita cara. coisa minha, é, é o irmão fã, vamos dizer assim, ele... É, o Carlinho, eu acho é que, o meu, o Carlinho foi o que mais assistiu jogos meus, viajava, eu, eu lembro uma vez que ele, que ele foi daqui de, de, do sul de Minas para Brasília e viu um jogo lá, nosso lá em Brasília, um amistoso em Brasília, Brasil e não me lembro quanto é quem, eu sei que, eu, acho que Brasil e Finlândia, o Carlinho saiu é, daqui, ele gastou três dias para chegar em Brasília, de ônibus. Que legal!
1: Mas eu estou dizendo tudo isso, oh, 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 a família da dona, muito comentado, impressionante, cara. Acho que é a live que a gente está tendo mais participação. E é pela sua simplicidade, eu acho que é por tudo isso que a gente está sentindo. Mas é, um dia o João o Elzo me ligou, João, e disse assim: Rodrigo, o meu filho morreu. E, e aí tem a história do Túlio, né, Elzo? você perdeu ele num acidente. Isso não é. tem, né, talvez, 10 anos. Eu não vou saber dizer, você vai me dizer. Onze,
2: vai fazer 11 anos,
1: Rodrigo. E... Se onze você anos. quiser falar disso, Elza Eu sei que é uma história dura, mas eu não, já ouvi quero, você não, falando em, outro, em, outros, em outros veículos. E... É. Mas é por dizer da grandeza desse ser humano que está na nossa frente, viu, João? Um cara muito acima de, de mídia, de qualquer coisa. assim Muito acima. Por isso, chegou onde chegou. O não... é, que, que aconteceu, Elza é, eu, eu perdi o, o Túlio, o
2: filho único nosso, com, com 15 anos, num, num acidente de carro. E isso aconteceu é, é, num sábado de manhã. Ele, O Túlio era era meu parceiro, né? Ele Eu ia fazer uma caminhada e ele sempre ia comigo. E nesse dia eu não fui fazer caminhada, nesse dia eu resolvi ficar em casa. E ele acabou, ele, ele dirigia bem, apesar da idade, ele dirigia bem. E o meu carro estava com a minha irmã. Aí a minha irmã chegou, a Elza, a minha irmã gêmea. Aí o Túlio falou, pai, eu preciso tirar um óculos meu do carro. Eu falei, ô oh, Túlio, larga a mão disso, rapaz, deixa o óculos, tá? Ele falou, não, pai, me presta a chave do carro. Eu falei, não, Túlio, a, a, tua, a, tua, a, tua, a tua tia saiu no carro. Ela falou, ah, então tá bom, depois eu pego. E nisso a Elza chegou, ele pediu a chave do carro, sentou do lado, não do lado do volante, e nisso chegou um vizinho para conversar com ele e pulou do outro lado. Ali não sei o que que deu na cabeça, ele saiu com o carro. Ele, quinze minutos depois, ele tinha batido o carro e, e teve uma morte assim é, muito rápida. Foi muito triste e nós acabamos perdendo ele. Aí eu, eu falo, João, a gente, a gente na vida, viu Rodrigo? A gente tem que tem hora tem que ter uma cabeça muito forte, é, ter uma família que, que nos ajuda muito nesse momento. E a minha família me apoiou muito, meus amigos. Para não sofrer assim, uma depressão, para não ter esse tipo de coisa. Claro. Então, é, porque a gente, veja bem, é, 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 acho que foi talvez um dos gols que eu não consegui salvar, foi a vida do meu filho. Senão eu, eu tentaria, né, se fosse dentro do futebol. Mas, infelizmente, nós não conseguimos, mas eu tenho uma coisa assim muito boa comigo. Eu, eu No momento mais difícil que foi nesses dias, eu, eu falei: olha, gente, eu, eu vou criar o um instituto com o nome dele. Então, hoje eu tenho o Instituto Elcio Túlio. Eu perdi um, daí 500, ganhei um milhão, daí 10 milhões, entendeu? Então hoje eu ajudo muita gente, ajudo através do Instituto Elza Túlio, junto com o Rotary. Eu tenho aqui o pessoal da Loja 100, que me apoia muito com isso, o pessoal do Magazine Luiza, que ajuda também a gente no Instituto Elza Túlio, o Rotary de Machado, a parte rotariana do estado de Minas, todo de São Paulo, sempre faz um trabalho com a gente muito bacana. Então a gente, a gente foi um meio que eu tive de, de é, poder é, tirar um pouco essa dor. É, é claro que nada vai substituir seu filho, mas você fazendo um trabalho desse jeito, não pensando em coisas negativas, você não vai entrar em depressão, não vai... Eu, te, eu afastei a depressão com ajuda. Então hoje eu faço é isso, sou palestrante, cara. faço palestra para vários lugares. É, essa palestra, quando eu recebo o cachê, vai para o Instituto Estúdio. Então eu faço esse trabalho, João, eu sou muito grato com isso, porque as pessoas ah, entendem é,
1: muito
2: sou... bem e ontem eu ontem já, até já... tive um... ontem até eu tive até com um pessoal ontem um pessoal muito bacana aqui em Alfenas fama é, na casa do Kleber, um amigo e tava lá o Marcos Monte Alegre tava lá o doutor Fernando um pessoal bacana lá sabe o pessoal de Pouso Alegre também que é amigo da gente a gente encontra essas pessoas ajudam muita gente sabe João a gente tudo que a gente fala para eles, eles na hora vai ajudar na hora que é quer ajudar o Instituto, então ontem eu passei uma tarde maravilhosa, até meu amigo Marcos Monte fez dois gols, outro. parabéns Marcos, você deve estar aí assistindo aí. parabéns pelos gols, tá? Mas eu fiz a jogada mais linda do, do jogo, viu Rodrigo? Foi eu, viu? Aí... <risos> <risos> Mas foi muito bacana então essas pessoas ajudam a gente então graças a Deus, o João é, eu pude superar essa dor junto com a, com a Regina a gente tirou assim, vamos dizer, com a Elza, minha irmã, o Lázio, meu cunhado porque a gente é uma família que vive muito a Elza gêmea comigo, o Rodrigo conhece bem ela, e, e, nós, e nós pegamos uma na mão do outro e falamos não, vamos rezar, agradecer a Deus todos os dias pelos 15 anos de alegria que Ele nos deu. Então é isso que, que leva a gente para frente, sabe? Eu agradeci a Deus, Eu, Ele está sentado lá do lado de Nosso Senhor lá em cima, e pode ter certeza que está bem, talvez até ouvindo a gente aqui falar sobre Ele, porque Deus está com a gente toda hora, né? Ele está do lado, Ele deve estar tá ouvindo também, né? E, e agradeço, viu, Rodrigo, você lembrar aí do Túlio, você não esquecer e trazer essas essas coisas lindas para gente aí. Tá? Obrigado mesmo, obrigado mesmo, Rodrigo.
0: Ai, ai. Puxa vida, Elzo. Eu já te admirava, cara, e tenho certeza que estou diante de um cara de, de... muito grande. Ah, eu queria falar de um outro momento triste, não tão triste quanto esse, mas eu tenho muita curiosidade de saber. Como é que foi o vestiário do Brasil depois da eliminação para a França nos pênaltis em 86? Como é que vocês entraram e, e, e se relacionaram no, no, no vestiário, depois na ida para o hotel e depois na volta para o Brasil? Né? Foi uma deprê total? Ou, ou teve momento ainda de descontração, de entender que a vida é assim, cíclica?
2: Olha, João, quando terminou o jogo, é, e é claro, foi uma, um jogo que o Brasil jogou muito bem, não sei se você lembra disso mas foi uma grande partida do Brasil e, e tivemos uma penalidade né, que, que acabou que nós perdemos o tempo no finalzinho do, do segundo tempo mas isso é coisa do futebol quem só perde quem está lá para bater e pronto, aconteceu naquele dia no, é, deu, a gente deu tanto azar naquele jogo que o Carlos estava errando todos os cantos na disputa de penalidade, o canto que ele, que ele acertou a bola bateu na trave, pegou na cabeça dele e entrou então, estava tá, tá um dia que nada dava certo. Era eu que ia bater o pênalti na hora, o Tele trocou eu pelo Júlio César, deixou eu careca para depois, acabou com o Júlio, Júlio César. César errou. Então, são coisas que aconteceram. É, aí, depois, nós chegamos no vestiário e, e, e eu, inclusive, fui para o exame Antidope também. Eu tô, todos os jogos da Copa do Mundo, eu fui para o exame Antidope. Até falei com o doutor O Doutor, eu não entendo. É, eles falam que isso aí é sorteio. Pô, eu sou sorteado todo dia, só que Eu vou jogar na loteria, acho que eu ganho, não ganho, doutor? Porque todo dia, todo jogo é eu, ganho, é por causa do condicionamento físico, alguma coisa tinha, né? E, e, mas antes de eu ir para o exame antidope, eu fui para o vestiário. E ali nós começamos a, a, a olhar um na cara do outro. Eu vi o Zico chorando num canto, eu vi o Sócrates também chorando. O branco não parava de chorar, o branco não parava de chorar. O Júnior, muito chateado no outro lado. Olhava na casa do Carlos, o Carlos falava lá no rosto do Carlos, o Carlos puxava a vida. Sofriu um gol, não queria sofrer nenhum na Copa. Então, o, o, o Júlio César, coitado, é, é, para ele foi muito dolorido, porque é, ele errou o pênalti né, na disputa. Enfim, aí nós conversamos e aí eu olhei para mim, sabe, João? Eu olhei para mim e eu não chorei, não. E vou dizer por quê que eu não chorei. Eu não chorei porque eu tinha vencido, eu fui um vencedor sem enfrentar o que eu enfrentei para chegar na condição que eu cheguei na Seleção Brasileira. E chegar até o último jogo da Copa do Mundo, titular absoluto, para mim foi fantástico, porque eu tive uma guerra em cima de mim, não sei se você lembra da imprensa falando que eu ia ser cortado, eu tinha levado aquela bronca do tele, e, e quem me defendia quem me defendia era Minas Gerais, era meu estado, o estado que eu estava representando, né? mas a... a, a eu, eu, eu me lembro, oh, João, foi talvez um dos dias mais tristes que eu tive na Seleção Brasileira, que eu estava no, no avião, talvez até, até você também estaria nesse avião. E chega uma pessoa da imprensa, e, da televisão até na época, e veio me entrevistar. Veio fazer uma entrevista comigo, e... só que não foi para a televisão, ele trabalhava na rádio também, ele veio com o aparelho para me entrevistar e estava o Oscar do meu lado, né? Ele falou para mim assim, Elzo, você que é um dos cortados da seleção, quem você que acha que são os outros seis? Puxa vida. Que resposta que você dá para uma pessoa dessa? Aí ela olhou no meu olho, o Oscar falou assim, o meu amigo, dá licença, por favor, isso não se faz. Oscar é muito educado. E quando terminou a Copa do Mundo, essa pessoa veio me entrevistar. Aí eu falei, olha, para você ver como o mundo vira, né? Hoje, você, hoje eu vou te dar uma entrevista que você queria aquele dia que era o dia do corte, que você achou que ia ser cortado. Tá aí a resposta, o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Em todos os jogos eu ganhei o prêmio de melhor em campo. Olha pra você ver, tanto que você estava enganado. Então, futebol tem essas coisas, a gente. Tem... Uma coisa que eu sempre tive, João, foi assim, ó. É, respeito com a imprensa e educação acima de tudo e humildade para chegar onde cheguei, tá? Porque eu tinha uma ah, carreira... continua, né? É, e, e, e a minha carreira, João, ela, ela era para assim, pra para uma carreira de seis anos o médico que me fez cirurgia falou, foiel para jogar futebol profissional seis anos eu joguei 12 anos 12 anos entendeu então tudo isso e, e eu e eu oh, 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 João na minha carreira eu fui pôr no meta sabe eu saí de uma família é, de uma de uma cidade pequena onde meus pais eram família humilde muito pobre na realidade meu pai sua família de pais de 13 filhos e com o objetivo de cada filho que saía de casa para um trabalho, era para ajudar os pais, porque a renda era muito pouca. E, e eu saí, quando eu fui para o Pinhalense, eu já pus na minha cabeça, eu, quero ir pro, eu comecei a jogar, eu quero ir para um time médio. Aí eu fui para a Inter, cheguei na Inter, eu falei, quero ir para o Atlético Mineiro, eu quero, eu quero ir para um time grande, eu fui para o Atlético Mineiro. Aí do Atlético Mineiro, eu falei, ah, eu quero ir em seleção. Só que eu fui para a seleção e falei, não adianta nada eu ir para a seleção, porque uma coisa é certa, João, não adianta nada sair para uma seleção brasileira e ficar no banco de reserva. Seleção, ou você joga, dá tudo para jogar, ou então não vale a pena ir. Porque quantos jogadores foram é. campeões do mundo, que, tá no, que ficou no banco, ninguém sabe quem é. Tem muitos. A Copa de 70, muita gente ficou no banco, nem sabe quem está no banco, não. Isso é começar nossa. todas as Copas do Mundo. É, entendeu? Então existe... Existe esse tipo de coisa. Eu, eu pus meta para mim. Eu vou ser o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Eu pus. O então, eu, eu, minha vida foi traçada dessa forma. E... Eu vou contar uma historinha
0: rápida aqui para vocês, é, para quem está nos acompanhando, que tem a ver com um grande volante também, que te, te antecedeu na seleção brasileira, Clodoaldo Tavares Santana, um dos ídolos que eu tenho no futebol, Corró, é... No dia do jogo Brasil e França, eu estava em Monterrey, no México. A gente ia para o estádio fazer, não sei se Alemanha e Portugal, mas era algum jogo envolvendo a Alemanha ou Portugal. Podia ser um contra o outro. Estávamos no hotel. Eu, Dr. Osmar de Oliveira, que ia narrar o jogo pelo SBT Record, eu ia comentar, Júnior e Clodoaldo pela Bandeirantes. J. Júnior ia narrar, Clodoaldo ia comentar. E a, a gente, com um táxi na porta do, do, do restaurante, do hotel, é, a gente queria ver a cobr as cobranças de pênalti até o fim, só que a gente tinha que estar no estádio também, porque ia acabar o jogo do Brasil, ia começar o jogo Alemanha-Portugal, a gente tinha que estar no estádio. Mas a gente não conseguia sair na frente da televisão para ver se o Brasil ia continuar na Copa ou ia ser eliminado pela França. É... A coisa foi, 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 foi o Clodoaldo não aguentou e foi para a rua antes de terminar a, a, a cobrança de pênaltis. Porque eu estou falando isso para pra, as pessoas entenderem como é que um jogador de seleção brasileira reage. Eu, o Júnior e o Osmar de Oliveira, meu querido amigo, aliás, tenho um respeito muito grande pelo, pelo Osmar, é, que já nos deixou, e pelo Júnior e pelo Clodoaldo. Então, eu tava estava com três caras assim, como o Elso, geniais, né? É... O Clodoaldo não aguentou a tensão, o nervosismo de, de a possibilidade do Brasil ser eliminado e saiu antes do, do, do Brasil ser eliminado. E nós ficamos ali, gente, vamos embora, vamos embora, vamos embora, mas querendo ver não, o Brasil foi eliminado, a gente correu, entrou no táxi. Aí vamos para o estádio rápido que nós estamos atrasados. A caminho, o Clodoaldo começa a fazer o seguinte discurso, ele fala assim... Esses franceses estão pensando o quê? Vão eliminar o Brasil? Esses caras estão loucos. Os caras têm que comer muito feijão para eliminar o Brasil. E a gente falava assim, é, pois é, mas acontece, né? Futebol é assim, é, mas, pô, esses caras não têm a menor condição de eliminar. Não, mas, infelizmente, eliminaram. Não, eliminaram. Imagina, não sei o quê. Ele não aceitava no íntimo dele, ele estava meio transtornado, assim. Ele não, ele não queria aceitar que o Brasil tinha sido eliminado. E a gente come, começamos a olhar um para o outro, falando, meu, clodo o tá viajando, até que caiu a ficha e a gente falou, Clodoaldo, mas o Brasil perdeu, o Brasil está fora da Copa, nossa, o cara ficou deprimido, então é Eu assim, imagino. um amor pela, pela camisa, pela seleção, um negócio muito louco, ele ficou, ficou fora de si, ele não queria aceitar que o Brasil tinha sido eliminado pela França.
2: É, que coisa, hein? É uma história... Xavira. É. Aí que eu falo, oh João, o, o ex-jogador, né, o Clodoaldo, o ídolo de todos nós, né? É ídolo teu, é ídolo meu, acho que do futebol brasileiro, um dos maiores camisas 5 que eu vi jogar. E eu me lembro que uma vez eu fui numa festa do Santos e estava lá o, é, o Coutinho, estava o Pepe, o Coutinho, o seu Pepe foi técnico, meu inclusive na Inter de Remeira também. E, e a gente estava numa, numa festa e estava o Clodoaldo também, né? Aí aconteceu que o, o eu, eu, meu sonho era conhecer o Coutinho, né, queria conhecer o Coutinho. Era da dupla Pelé e Coutinho, né, eu tenho a oportunidade de conhecer o Coutinho, já conheci o Pelé. Aí eu fui cumprimentá-lo, Eu estava sentado numa mesa do lado, eu cheguei a cumprimentar, ele levantou, deu uma arrumada assim, na, na camisa assim, deu uma ajeitada, falou assim, ó, Elzo, o melhor volante que eu vi jogar. Eu falei, puxa vida, eu quase morri de... olha. Fiquei emocionado, aí nisso ele fez o seguinte, ele provou, ele chamou o Cordoaldo falou assim, ô Cordoaldo, vem aqui. O Cordoaldo foi lá falou assim, quem foi o melhor camisa 5 que eu vi jogar? O Cordoaldo. Eu falei, você, Elson, não foi eu não. Aí, <risos> foi muito engraçado. falou para o Cordoaldo, você é meu ídolo, cara? Ele falou, então, mas para o Coutinho, você é o ídolo dele eu não, não e ele tinha jogado com o Zito também não é só isso isso só com o Zito eu falei puxa a vida eu nunca mais esqueço eu, eu ri demais do Clodoaldo que ele falou assim puxa a vida é...
1: não sou eu não, não. é você
2: ele ainda falou, louco fala para ele Clodo como o Elzo jogava. Ele falava assim, o Elzo joga de cabeça levantada e não erra passe. Na falou desse jeito. Agora você, Clodoaldo, errava passe demais. O Clodoaldo foi tudo uma brincadeira. Uma passagem fantástica, fantástica. Eu nunca é, vai me esquecer. Que dele. legal. O Elzo, já
1: tico, que a gente tá falando, hein, João, já que a gente está falando de ídolos, queria que você falasse o que, que o Zico representa para você o que o que o Zico fez naquela sua chegada na seleção de 86, você não era o um nome conhecido, tinha Éder, tinha Leandro, tinha... Aí de Minas era você e o Éder, né, mas... E aí o pessoal não te conhecia, o que que aconteceu, Elvio?
2: Aconteceu que é, foi eu e o Éder convocado aqui em Minas, né, e, e eu combinei com o Éder, O Éder, é, a gente pega o, opa, o rio é, às 5 horas da tarde, chega às 6 lá, certo? Aí o Éder falou assim, não, vamos no voo das quatro. Eu, tá bom. De repente o Éder mudou, falou assim, é, vamos dar cinco mesmo. Ah, não, vamos dar quatro, das quatro. Eu sei que ele me fez uma confusão e eu fui no voo das quatro. E eu acabei chegando no, é, antes do Éder no Rio de Janeiro. E eu cheguei, fui pro hotel, sozinho, né, pegando táxi. Hoje chega de helicóptero, né, hoje é bom, João, os caras descem de helicóptero na da concentração das <risos> eleições. A gente pegava um ônibus lá na rodoviária, lá no aeroporto e ia, e ia pro hotel. Aí eu cheguei no hotel, nesse dia até fui de táxi. Aí cheguei no hotel, fui pro, pro quarto e depois é, foi apresentação ao tele. Às, às 8 horas da noite era a apresentação dos atletas, né, com a imprensa e tal. E eu cheguei e sentei lá atrás, eu e o Éder lá na frente, com o pessoal lá, não tava nem, nem eu com a vergonha danada, né? no meio só de craque ali, eu fiquei numa situação complicada. E o Éder, pô, jogava comigo no Atlético Mineiro e falei, o Éder vai me ajudar aqui, mas o Éder sentou lá na frente já foi entrosando com o pessoal, que já tava muito tempo na seleção. Aí, de repente, o Zico só lá na frente, foi lá atrás e deu os parabéns, foi aos parabéns da tua convocação. E o bom aluno senta na primeira carteira. Vamos lá comigo. Ah, que legal. Aí ele me levou lá na frente. É. E, e não foi só isso. Depois que o tele terminou tudo, ele me levou no quarto de todo mundo e me apresentou a um por um dos jogadores. Puxa vida, o Zico é uma
1: figura, viu?
0: Ah, eu tô, eu não, tenho, pessoal, tenho uma curiosidade eu... assim, olha, se vocês me permitem por que
1: os sinos dobram? Eu não ouvi. Tem, tem um fundo aí, alguém está com uma porta ligada atrás, uma sanfona bacana. Estou
0: perguntando por que os sinos dobram, né? Os sinos estão dobrando. Imagino que na, 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 aí na, na, na cidade do, do Elze, né? Ou então tem alguém é. amolando
2: faca aí na rua. Não, não, sabe o que é? Eu tô em frente a uma igreja aqui.
1: Ah. É o sino, são é sinos mesmo. É o sino da
2: igreja que está aqui, João. Tem Olha, mas eu nada ir lá lá se para disparar.
0: Mas já acaba. Nada se. Não, mas já acabou. Nada se. É, eu acho lá em Brotas houve até um, um, uma questão judicial, né? Por causa dos do, do sinos. É... E tocavam assim a noite toda, tinha gente que reclamava, tinha gente que já está tão acostumada, não se incomoda, tem outros que defendem. A religião é, é um ponto de discórdia né, entre as pessoas, né? mas nada se compara a uma igreja que tem na praia do Itaguá, em Ubatuba, que eu vou te contar, a hora que os sinos... E não são sinos, né? são caixas de som amplificadas no, no último volume, né, que, que, que uh, executam uma gravação de sinos e as, todo dia às 18 horas tocam lá uma música no último volume também a coisa fica até distorcida e, e a cidade inteira tem que ouvir aquilo queira ou não queira eu acho assim é, um negócio inacreditável né? mas você estreou no Palmeiras contra a Portuguesa de Desportos marcando marcando não mas jogando contra Roberto Dinamite na Portuguesa Elza é verdade isso
2: é verdade a minha estreia foi no Palmeiras foi no e olha é um jogo que eu joguei muito fiz uma grande partida e nós perdemos tá gol do Roberto Dinamite de pênalti e, e nós perdemos nós perdemos muitos gols nesse jogo muitos gols foi um dia que a bola não entrava o Palmeiras sufocou a Portuguesa o tempo todo e eu joguei muito bem eu lembro que, que eu saí, o Leão era o técnico, o Leão levantou, saiu do banco, foi lá me deu um abraço, falou, Elso, obrigado por você ter vindo para o Palmeiras. Porque eu tenho uma história muito bonita de ter vindo para o Palmeiras, o João. Porque foi uma promessa um ano antes, né, de jogar no Palmeiras. Uma promessa que eu tinha feito ao, ao Leão e ao Carlos Faquina que era presidente do Palmeiras naquela altura. E eu tinha, termina, eu tinha conversado com o Benfica, que terminava o meu contrato, não jogaria mais, queria retornar ao Brasil. É porque lá o clima era muito frio e o joelho começou a incomodar, entendeu? Porque o meu tempo já estava se esgotando é, para jogar futebol e, e aí eu vim para eu prometi ao Leão que eu viria para o Palmeiras no encontro, é, é, no encontro lá lá em é, no Aeroporto em São Paulo. Aí aconteceu que eu estava sendo vendido para o Flamengo, o Flamengo estava fe, praticamente fechado com o Benfica. O Leão, o Leão me ligou no um vestiário, para me dizer, falou, Elza, que história é essa de você ir para o Flamengo? Pô? Você falou para mim que vinha para o Palmeiras, falou, Leão, o Palmeiras sumiu, não procurou o clube, não procurou eu. eu falei, não, pelo amor de Deus, você tem que vir para o Palmeiras. Foi então pronto, você liga para o presidente agora, pega o presidente aí, o do, do Carlos Faquina, liga para o presidente do Benfica, que está aqui o telefone dele, acerta com ele que eu embarco hoje para o Brasil. Hoje, isso não, eu estava no treino às três da tarde e apresento no Palmeiras amanhã cedo. Ele falou, não acredito, Caramba. eu vou para o Palmeiras. Ele não quero saber de salário, não sei quando vou ganhar, não sei nada. Ó, só sei que o Flamengo está pagando tanto e vocês pagam tanto do Flamengo que eu vou para aí. A negociação que o Flamengo está fazendo, vocês fazem lá, o resto deixa comigo. Porque eu tenho palavra, Leão. Aí o Leão falou, não acredito. Ah, no outro dia, o, o, na mesma hora, já embarcou o, 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 o Márcio como é, que é o nome dele, Márcio Março... Papa. Papa, embarcou para Portugal, acertou com o Benfica e eu fui no voo da meia-noite, cheguei de manhã e apresentei no Palmeiras. E logo na cara, semana cara, seguinte cara. eu estreiei contra a portuguesa. Que lembrança boa essa da... desse jogo com a portuguesa, porque eu lembro que meus familiares foram todos nesse jogo e foi muito bacana encontrar com a minha família, meus amigos foram assistir esse jogo, foi lá no Canindé, Mas foi um grande jogo, um grande jogo. O meu amigo Roberto Dinamite fez o gol, Acabou ganhando da gente os pênaltis. O Roberto, ele batia pênalti e falta muito bem, né? Grande centroavante. É verdade. É, Pouca
0: gente sabe, né? Pouca, Pouca gente, sabe, gente que sabe que o
2: a... jogou na portuguesa. Né? Jogou, jogou na portuguesa, o Roberto jogou na portuguesa. E bem, né? Você jogou. lembra,
1: João, que ele foi muito bem na portuguesa, né? Lembro, lembro. Opa! Você estava contando aí do Zico, que você não terminou de contar, que, claro, ele te buscou no aeroporto, te, na apresentação, o que mais que ele fez na seleção? Tem uma história, João, teve um jogo, eu sou apaixonado pelas, por histórias. Como... Eu também, viu, acho demais o, a gente O Helder fez um jogo de Master, é, e eu, ele trabalhava comigo, e até um jogo da seleção brasileira de Master, os caras se juntam e jogam e tal, né? e o Zico ia jogar, e eu sou fã do Zico, Falei, pô, Elzo, me leva junto, aí a TV não me liberou, era em São João Del Rei. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu liguei para ele antes do jogo, falei, Elzo, eu sonhei que você vai fazer um gol, cara. Aí acabou o jogo, ele me ligou, ele falou: Rodrigo, acabou o jogo, foi 1 um a 0 Você sabe que o Zico cruzou a bola e eu fiz o gol. Viu? Mas eu tô falando. Aconteceu,
2: aconteceu o maior, João, que o estádio inteiro em São João Del Rey. Só gritava Zico, porque tava Zico, tava o Júnior, tava o Oscar, tava o Luizinho. Era uma seleção, o Zenon tava jogando esse jogo, o Careca. E, e, e o estádio lotado para ver o gol do Zico, né? E a bola do Zico não entrava, não entrava, não tinha jeito. E acabou que no finalzinho, já aos 44, o Zico vai na linha de fundo, cruz, eu subi de cabeça e fiz o gol. Então ganhamos de 1 a 0. E o Rodrigo tinha, 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 tinha falado pra mim mais eu tinha E a que outra legal. coisa engraçada, João... Que ele é fã do Zico o Rodrigo, e, e eu falei assim: eu vou pôr o Zico para falar com ele. Aí nós estamos lá depois do jogo, é, 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 para comer o um negócio lá e tal, e depois o pessoal vem embora. Aí eu peguei o telefone e liguei pro Rodrigo. Pro Rodrigo. Tem uma pessoa querendo falar com você aqui. Já preparei o Zico. Falou, Zico é o Rodrigo Biana Lá ele é teu, teu fã, lá é da televisão, quer falar com você, dá um alô. Pô, o Zico pegou ele. Pô, você é meu fã? Eu que sou teu fã, cara. Aí ficou, bateu o mau papo com o Rodrigo, pessoa fantástica. O Zico, o Zico é diferenciado, viu? O Zico é diferenciado. É, é uma pessoa espetacular. Não só como atleta, não só como... como como jogador de futebol, vamos dizer assim, não só como jogador de futebol, mas como pessoa, como ser humano, um excelente pai de família. Admiro muito, aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para ele. Porque o Flamengo tem uma história muito bonita dos seus ex-jogadores lá. Até hoje estão juntos. Eu vejo o Adílio junto, o Andrade junto, o Júlio César Guerra junto, né? o Zico sempre falando com o pessoal, sempre junto. Então o Flamengo criou uma imagem muito bonita, é, é, daquela época do Flamengo, de ganhar tudo, né? Meu compadre lá, o Moser, lá no Rio. São, são pessoas fantásticas. E o Zico liderava esses, esses, esse pessoal. Imagina você ter uma liderança de um Zico com você e todos eles respeitam o Zico. Né? Eu falo isso direto, eu sou muito, muito amigo do Rondinelli, tá? O Rondinelli é meu irmão, meu companheiro, a gente tá sempre se falando, sempre encontrando. O, o Rondinelli vem muito aqui no sítio, viu, Rodrigo? Tá sempre aqui é. comigo. Ele, Ele é o vezes o né? vem... É, ele é de São José do Rio Parque. Então, o Ronde fala a história maravilhosa do Zico, tá? A gente fica feliz porque aí é, é uma oportunidade que a gente tem de mandar um abraço para o pessoal do Flamengo, até o próprio torcedor do Flamengo, porque realmente é uma família grande, viu? É uma família grande.
0: O Elzo, tem uma curiosidade. O Leão ficou de boa no banco da Copa de 86, vendo o Carlos ser titular do, do Pelé?
2: É, ninguém gosta de ficar no banco. Dá muito menos o Leão, né? E o Leão tinha tinha certeza que ele seria o titular. Mas o Tele, o Telê ele teve três goleiros naquela Copa do Mundo. Qualquer um dos três que jogasse com certeza é, ia fazer um, um, um grande um grande uma grande Copa do Mundo. Que era o Paulo Vitor, Leão e o, e o Carlos. Mas o, quando o Tele... Foi outra surpresa também, tá, tá, João? Porque todo mundo esperava que era o Leão. E acabou indo o Carlos. E a cada jogo o Carlos que passava, o Carlos não sofria gol, não sofria gol, não sofria gol. O Leão, que tem uma cabeça muito boa também nesse sentido, entendeu, entendeu a escolha do Tele, ele entendeu. Ficou ah, chateado, ficou. Ele ficou chateado no começo, ficou. Mas depois ele entendeu e falou, puxa vida, e todo jogo, terminava o jogo, ele ia dar um abraço no Carlos. Isso era bonito. Ah, que, que bom Carlos, saber sabe?
0: disso, viu? Bem legal. Então,
2: às vezes, as pessoas, as pessoas falam muito assim do Leão, da, da, da forma como ele, 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 ele é como treinador, um pouco é, rígido, né? Mas o Leão tem um coração muito grande, uma pessoa muito boa, sabe? Eu, eu me lembro do Leão, que eu, que eu, quando eu estava na seleção, viu? essa foi muito engraçada. Sabe? E eu não saía nem uma foto no jornal, rapaz. Nada, eu falei, eu tenho que montar uma estratégia para me, me sair no jornal, senão ninguém sabe que eu estou na seleção. E o branco também tinha o mesmo problema, sabe? Aí eu falei, branco, vamos fazer o seguinte, na hora que for fazer alongamento, eu pego o zico ou você pega o falcão? Aí depois a gente inverte na parte da tarde. <risos> Aí começamos a aparecer no jornal toda semana, todo dia. Só ah, o Elza Zico alongando, o Branco e o Falcão. E começamos a aparecer. Sabe? Ficar nós dois alongando aqui, Branco, nós vamos aparecer de novo. É, e o Leão? É, é, é. o Leão foi vendo aquele negócio. Aí um dia eu estou lá na, na, na concentração à noite, o Leão foi, Elza, vem cá fazer uma pergunta. Você está no jornal todo dia, né? Falei, pouco. Mas também, malandro, sapato, você está indo no lugar com o Zico, você ah. e o branco, revezando os craques lá para vocês aparecerem. Era a forma da gente de flarecer, tá não aparecerem, não.
1: Então, Leandro, Leão, Leão. O Leandro, seu sobrinho, está falando que você é padrinho de casamento do Mozart. Do Mozart, zagueirão do Flamengo. Eu me lembro, recordo, João. De um grande e Jogou com ele start. na Copa, né? Sim, e no Benfica também. Na TV Cultura. Fizeram, o Vladir Lemos vai se lembrar disso, nosso grande amigo, Vladimir, Vladir, grande Vladir. Ele, ele participou de um grande momento, acho que como produtor ainda, em que eles faziam no estilo do faro ali, um, punham só a câmera para o cara ir respondendo e falaram para o Mozer: Mozer, o que o Zico, né? Porque falando do Zico, representa para você. E ele não consegue responder, cai num pranto absurdo. E ele falou, o Zico é, representa a minha vida. E, e o Mozart foi para Portugal, depois o Elzo foi, eles ficaram com o Elzo, pode contar melhor, é padrinho de casamento do Mozart. E teve um jogo lá entre o Benfica e o time do, eu não sei se foi estranho, de Bucareste jogava o Hazard. O Hazard foi comparado ao Maradona ali, um grande romano, né? o grande craque. O então, Hazard.
2: O Hazard é o Bel, é o...
1: Eu estou confundindo, porque eles jogam é. parecidos, né? O Rage. O que, que aconteceu entre você e o Rage e o Mozart, Elzo? É, foi no, no, no,
2: no jogo lá, em, em, lá na Romênia. E, e, e aconteceu que o, o treinador me chamou, Tony Floelzo. Você vai marcar o Rage. ele tem que ficar em cima, porque ele, é, ele desequilibra. É o, é o ponto forte do Estrela de Bucareste é o Rage. Aí, tá bom, fui pro jogo Aí, rapaz, quando foi Um minuto de jogo Eu nem vi o lance A bola tava, no, tava lá atrás No ataque, eu tava marcando o, o ágil Eu atrás dele Ele me deu uma cotovelada E tive tipo, fratura no nariz cara. Na hora, caí Com sangue saindo pra todo lado Aí, aconteceu que O, o médico entrou Falou, Olha, você vai ter que sair eu Falei, não, não vou sair não tampou meu nariz com algodão aí, porque naquela época podia, sangrando podia jogar. Ele tampou meu nariz, né, e eu respirava só pela boca. E eu queria pegar o age, né, de descontar, chegar, falar alguma coisa pra ele. Aí o moço virou pra mim e falou assim, compadre, quem foi? Eu falei assim, é o 10, eu vou pegar ele. Ele falou, deixa comigo, compadre. Batendo meu compadre, ele tá errado. Eu falei, não, moço, <risos> deixa aqui é comigo. Não. Aí o que, que aconteceu? Aí aconteceu que o aí eu, eu terminou o primeiro tempo e eu o melhor jogador, joguei muito esse jogo, muito, muito, muito esse jogo aí no intervalo eu fui para o hospital meio tempo, acho que eu joguei joguei o suficiente para ser o melhor em campo fui para o hospital, e eu indo para o hospital e o, o moço falou, Elza deixa que eu vou pegar, não deixa que eu pego ele lá em Lisboa, não preocupa não aí o que aconteceu, eu não dava pontapé em ninguém, tanto que nunca fui expulso né? aí no jogo no segundo jogo em Lisboa eu deixei a minha unha crescer. Eu não cortei a unha. E eu cumprimentei o ágil com um risco no, no rosto. Eu fui cumprimentar ele antes do jogo. Valeu, parceiro. Mostrei o nariz para ele. Já unhei ele. Comecei a passar a unha nele. Aí ele saiu tudo unhado do jogo. Com 15 minutos do segundo tempo, ele pediu para sair. Acho que ele falou para o cara dele, não <risos> entendi ali. Não dá para jogar contra esse elzo não. Deus me livre. Saiu todo riscado. E o moço, você bateu? Eu falei, não, eu unhei ele, moço. <risos> a gente tinha umas passagens bacanas no futebol. Estou passando a ser expulso. A gente tinha que arrumar uma forma de falar para o cara: estou oh, presente. E nós ganhamos esse jogo 2x0 e fomos para a final da Timão do Rio. jogo aí. Que eu perdi nos pênaltis também, viu, João. Perdi a final nos pênaltis também. Só que nessa, nessa final eu bati o pênalti. Foi o primeiro a bater e o Mozo e o quinto. E nós dois fizemos. Os cinco primeiros batedores fizemos. Depois na, na eliminatória nós acabamos perdendo de 6 a 5 e perdemos perdi um grande título também, que seria campeão da Champions League.
1: Que maravilha, viu? Adorei, viu? Ah, olha, é, eu vou fechando aqui. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando, viu, Elzo? Bom, o, eu quero só dizer o seguinte, eu, eu passei os melhores anos da minha vida no clube de Minas Gerais, da onde é meu pai, e da onde eu tive o prazer de ficar amigo do Elzo. E você é um irmão que eu tenho, eu um irmãozão mais velho, você sabe o tanto que eu te considero. Assim. Estou em falta de estar com você pessoalmente. Assim. Estou com muita saudade de você, de ouvir essas histórias. E quero dizer, aqui na frente, um gigante da comunicação que é o João, eu sempre falo isso para ele, parece cabotino, e não é, porque ele é gigante mesmo. Ele é um cara que eu, eu ouço o Jô Soares e outros aí que ele não quer que fala, falar que ele é gigante, mas não é porque eles falam, é porque quem ouve... Ninguém comunica esporte melhor que o João no Brasil. Ninguém. E na frente desse gigante, o João, quero dizer que você é muito gigante para mim, viu, Elza? Não é porque a gente é amigo que eu vou deixar de achar isso nunca. Desde que eu te conheci, você me trata da mesma maneira e eu não era ninguém, como continua não sendo ninguém. Então, muito obrigado só por você ser meu amigo e pelo que você fez pela seleção pelo Atlético, pelo Benfica, pelo Palmeiras, pelo Instituto. os garotos hoje. É, é os garotos que do Instituto que leva o nome do seu filho, e por essa família maravilhosa que você tem, que eu conheço, estão todos aqui, sabe, eu, eu tenho muita gratidão por você, eu gosto muito de você, viu, muito obrigado, é isso que eu quero te dizer, muito, muito obrigado por você ter me dado uma camisa de 100 anos do Benfica, que eu troquei por um um short da Ferroviária de Alaraquara. Muito obrigado por tudo. Eu, eu amo você,
2: Leal. Muito obrigado. Xavier, <risos> Rodrigo, essa palavra linda aqui é recípro, tá? A gente a, aprendeu, a, até me emociono falar do Rodrigo, que nós demonizado tão bonita, tão bacana, durante esses, esses anos que, viu, João, a gente... é. Quando vê uma palavra dessa, você fica até sem, sem chão, né? Porque é, é uma amizade verdadeira, uma, uma amizade que a gente adquiriu. É, por isso que eu falo, o Zico oh, é, sempre fala uma coisa. O Zico um minuto, não tem coisa melhor para fazer é um amizade que o,
1: que o futebol. Olha, o João, eu lancei o meu livro, A Bola e o Verbo, em 2013, no Museu do Futebol em São Paulo. E eu convidei algumas pessoas, meus amigos... De São Paulo, de Araraquara, e mandei convite, claro, para o Elzo, lá no sul de Minas. Eu atrasei para chegar no meu livro e eu recebi um telefonema. Eu estava em São Paulo, morava lá, trabalhava que, no SBT na época. Falei, o Elzo me ligou: falei, Você não vai chegar? Eu falei: Aonde, Elzo? Estou no lançamento do seu livro. Eu estou aqui no Museu do Futebol. Você não me convidou? <risos> Ele pegou o carro, viajou 400 quilômetros, chegou no horário e perguntou por que eu não tinha chegado então. Esse é o Elvio, eu cortei, me desculpa
2: Elvio. Oh, Foi muito bem recebido por você, tá louco, por todos vocês lá, seu pai, o pessoal todo lá. Festa maravilhosa, amigo, parabéns do livro, né? Nossa, nunca esqueço aquilo lá. E eu que agradecer, eu, quem tinha que agradecer eu do convite, né? A hora que fez o convite, peguei o carro, Boa, eu tô chegando, embora. E cheguei na hora lá e uma festa maravilhosa, nunca mais vou esquecer daquela festa do Rodrigo. Eu não sei se o João estava, João, você estava nessa hora? Não, estava não, dia, eu gente.
0: só vou em coisa chique, né, essas porcarias aí não vou não.
2: Você não vai não, João?
1: <risos> você estava continuando é... a frase do Zico, Elzo, só para a gente fechar. Do? Do Zico? É, que o Zico sempre te dizia uma coisa em relação à amizade, essa coisa toda, né?
2: É o Zico, o Zico, ah, é, o Zico falou que é, é, o futebol não tem coisa melhor para fazer amizade do que o futebol. Talvez se eu não tivesse é, 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 sido jogador de futebol, eu não teria feito amizade com você, Rodrigo, nem com você, João. Você, olha, olha que coisa mais bonita que você me falou hoje. Quando você entrou no programa, falou que estava na Copa do Mundo do México, estava lá. Puxa vida, eu, uma Copa que eu, que eu tive o privilégio de jogar e saber que você está lá do lado né? Porque o jornalista está do lado da gente e vendo tudo aquilo acontecer é uma boa, satisfação muito grande. Então, sempre o futebol, o Zico fala e tem razão. Não tem coisa melhor para fazer amizade. E a amizade verdadeira, esporte, né? O futebol faz amizade verdadeira. O esporte em geral. Esporte, né? esporte coletivo,
0: né? Esporte coletivo. É, acho coletivo. Eu adoro voleibol também. Eu, eu adoro futebol. Também gosto voleibol. Né? E a gente sabe que no basquete também, o pessoal que joga junto, que, que divide apartamento na concentração, que treina junto, que viaja junto, tem os traíras, como qualquer profissão, né tem os canalhas, né? como qualquer profissão, jornalista, médico, juiz, tem de tudo no mundo. Mas quando a amizade fala mais alto, é uma ligação para a vida toda e... É por isso que o futebol, por isso que o esporte né, é, é uma coisa que deveria ser obrigatória nas escolas, né, para unir a, a, os jovens, as crianças e tal, né, deveria ser incentivado, mas infelizmente no Brasil é, só se fala em ruptura, em tensão, em violência, você não ouve uma palavra sobre cultura, sobre música, sobre esporte nas escolas, sobre ambiente, ecologia, preservação e tal, de... mas enfim, como já acabou o programa ou está acabando, eu tá tão bom, bom João, não quero
2: que, é que acabe. Para mim eu fico três dias conversando com você. E ah, tem muita história vou... para contar para frente, João. É, então, vamos fazer outra, vai... né? Vamos fazer vamos. outra. Ah, muito legal. Eu, eu adorei, pedi pro pessoal, viu, Nelson. O João, pedi pro pessoal me, me seguir seguir no Instagram aí. É os claro. Oficial BR aí. Ah, dá uma força aí, Rodrigo, para seguir aí, que eu tenho muita Vamos coisa. Vamos divulgar. Pra ver, sabe,
1: né? A gente vai divulgar o seu Instagram, o seu Twitter, o seu... Ah. Tudo, as suas redes sociais. Você é um cara que tem que ser mais... Sabe, João? Eu sempre fiquei É porque ele não gosta... é? Tipo, o João também é meio assim, viu, Elza? É, Não, não João. É... Eu, às vezes, né? a gente fica numa luta para aparecer. É que vocês, quando aparecem, eu sempre digo isso, e eu, eu vou fechar a live, porque a gente já está chegando a uma hora e meia. Vocês, Você, Elze, foi um volante que começou com meia direita, mas você, de fato, é um camisa 10. O João é camisa 10. Os caras especiais, como vocês, de fato, não precisam... Você também é a camisa 10, mais. Rodrigo. Ah, Eu sou, eu sou um esforçado. E eu acho que, que os caras como vocês, a bola, a bola chega e vocês distribuem ela. E o segredo está aí. Parabéns por, por vocês dois. Vocês são... Eu, ah, eu, eu, que eu, isso Muito
0: obrigado. Só uma curiosidade de última hora. O Elzo tem um nome é, raro, né? Elzo. Ele é irmão gêmeo da Elza. Então os é. pais, já para facilitar, puseram Elzo e Elza. Eu achei bem legal quando se descobriu essa história.
2: É verdade, João. Essa aí foi uma, uma coisa. A Elza, o João, é, é uma pessoa muito especial na minha vida porque ela, nós vivemos junto a vida inteira, perdemos o Túlio junto. A gente mora num prédio, eu moro em cima, ela mora embaixo. E eu tomo café todo dia na casa dela. Hoje vou almoçar na casa dela. Então a gente é, é super ligado, pensa num, em dois irmãos que nunca teve um problema um com o outro. E a Elza, inclusive, João, é atleta, foi atleta também, foi campeã mineira de natação, tá? Era, só, só nós dois de atleta na família. E é fantástica, e tem certeza que a Talaste. Você foi campeão, uma lá. Também, né, foi campeão de
1: handball também,
2: né, Elza? Fui campeão de handball. João, uma história, por isso que eu falo que eu tenho muita história, né? Eu fui goleiro de handebol e fui para a seleção mineira de handebol como goleiro, tá? Tem história goleiro.
0: É, o Tentei cara, o de cara tudo, nasceu.
2: Senhor.
0: O cara nasceu virado. É, pode ser titular numa Copa do Mundo com a camisa do Brasil, não é para qualquer um. Muito obrigado, viu? Para todo mundo que mandou mensagem, para quem assistiu e não mandou mensagem, prazer enorme em conhecê-lo melhor, Elzo. E um grande abraço a você, Rodrigo. Muito legal, viu?
1: Muito bom,
2: Elzo. Obrigado, aí,
1: obrigado. Vamos fechar aí, Elzo.
2: Obrigado aí você, João. Satisfeito demais por ter a oportunidade de falar com você, de é, ouvir a, a, os seus comentários, as perguntas que você faz é fantástica. Tenho muita coisa para contar do futebol ainda mais para frente, quem sabe a gente faz outra dessa. E obrigado mesmo aí pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo. estamos sempre juntos Sempre
1: junto com vocês aí. Deus abençoe. Amém. Eu amo você. Obrigado, João. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Heldo. Valeu, João. Valeu, gente.